0: Ist, ein wichtiges Spiel, weil volle Bude wird da. Und die werden alles geben, um zu gewinnen, weil mit dieser Sieg, die sind 99 drin, ne? Weil bessere besseres zwischen, zwischen HFC und Oldenburg. Und ja, ich glaube, die werden es schaffen, weil ich bin hierher gekommen, einen Sieg zu sehen und ich hoffe, dass alles klappt.
1: Bad Kurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, heute eine ganz besondere Folge für mich, werde ich gleich erklären, warum. Aber ich hoffe, es wird auch eine ganz besondere Folge für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn bei mir im Studio Halle sitzt der frühere HFC-Torwart, Dako Horwart Ich grüße dich, Dako. Ja, vielen Dank und <lacht> grüße an alle. Genau. Warum ist es eine besondere Folge? Ich kann mich noch erinnern oder ich habe ja jetzt neulich angekündigt, dass ich den Podcast zum Saisonende abgeben werde und insgesamt habe ich den HFC dann 16 Jahre beruflich begleitet. Angefangen hat das bei der MZ als Praktikant, also bei der Mitteldeutschen Zeitung und der erste, den ich je interviewt habe, warst du, Dago. Äh, weiß ich? Ja. ich? kann mich nicht
0: erinnern. Das, ist, das war schon lange Zeit her.
1: Das ist nicht schlimm, aber deswegen sage ich, ist es ist für mich was ganz Besonderes. Aber für dich ist es ja heute auch ein besonderer Tag. Du hast Geburtstag. Ja, genau. Heute
0: ist 19. Mai, 15.
1: Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Und äh, der 19. Mai ist natürlich auch der Tag, an dem der HFC in die dritte Liga aufgestiegen ist.
0: Ja, genau vor zehn Jahren. Wir haben dann damals gegen RB 0:0 gespielt ja, und, und ja, das war, ich glaube, für die ganze Stadt eine große
1: Freude. Genau. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen. Wir wollen generell über deine Erinnerung an den HFC sprechen, wie du den Club heute noch siehst und verfolgst und ja auch so ein bisschen, wie sich das Torwartspiel in den letzten Jahren verändert hat. Dako, so präsent bist du in Halle nicht mehr, aber heute bist du da. Willst jetzt auch am Morgen am Samstag zum Spiel gegen Rotfest Essen gehen. Ja. Wie kommst du, dass du in Halle bist? So zehn, zehn Jahre ist lange her.
0: Ne? Ich habe schon versucht, eher hierher zu kommen zum einen Spiel. Aber ich arbeite jetzt schon sechs Jahren in, in Zagreb, in erster in Ligamannschaft Lokomotive. Und, und unsere Spiele waren immer, wenn Halle spielt, spielen wir auch und ich, ich habe keine Chance gehabt, irgendwann hier zu kommen. Aber ist das jetzt Zufall oder etwas anderes? Keine Ahnung. Wir haben in Kroatien ein Spiel am Sonntag. Halle spielt letzte, letzte Heimspiel Samstag. Ich habe 15. Geburtstag. Das ist auch zehn Jahre von meinem letzten Spiel. Und ich kann nur sagen, es hat alles, alles geklappt. Mein Trainer aus Kroatien hat ja gesagt, auch, ich gebe dir diese drei vier Tage frei. Kannst du gehen, aber musst du zum Spiel kommen nach Kroatien.
1: Mhm. Das haben wir im Vorgespräch schon besprochen. Das heißt, du musst dann relativ kurz nach dem Spiel morgen gegen Essen wieder los, ne? Und fährst dann acht neun Stunden nach ja, Hause. Ja,
0: so ungefähr, so ungefähr. Ich werde äh, Spiel an, angucken. Äh, hier sind auch meine ganze Familie. Ich hoffe, die werden das sehr richtig zu sich sehen nehmen, weil diese diese alles was, was im Spiel passiert, alles das mit äh, Fans und und das kleine Stadion. Ich glaube, das, das wird für, für,
1: mindestens für mein Kleinkind, sehr, sehr wichtig. Ist ja insofern auch ganz spannend, weil die Kids, du hast gesagt, neun und sechs sind sie, ne? Jawohl. Ähm, die haben den Papa ja nie spielen sehen. Und dann kommst du morgen ins Stadion und da wird wahrscheinlich der jeder, der... 13.000 Zuschauer persönlich Hallo sagen wollen. Also es wird wahrscheinlich ein großes Ereignis. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie wir werden das alles erleben. Aber, aber die haben mich
0: normal nicht spielen sehen. Ich habe noch in Kroatien da, damals, wenn ich zurückgekommen bin, habe ich zwei, drei Jahre in der dritten Liga ein bisschen gespielt. Aber der, der ältere Kind, Wallen, er war noch zu jung, dass er sich erinnert. Ne? Er weiß nur, Jetzt Beispiel: Ich gehe abends Montag eine kleine Termine Kunstrasenplatz mit alten Freunden. Dort spielen wir Fußball. Er war dabei da pa paar Mal, aber, aber das, das ist
1: nicht mit wie wie jetzt äh, diese richtige Punktspiel. Du hast es jetzt schon angesprochen. Du bist äh, Trainer in Kroatien, Torwarttrainer nehme Torwart ich an. Genau. Jetzt auch schon bei Lokomotive Zagreb in der ganzen Zeit. Ja, wie? Kamst du dahin und wie gefällt dir auch die Arbeit als Trainer? Es gefällt mir sehr gut. Ich äh,
0: mache, was ich ganz in Leben gemacht habe. Ne? Okay, ich bin nicht im Tor, ich bin neben Tor, aber aber ich äh, gebe äh, Hinweisen zu meinem äh, jüngeren Torhüter und, und ich mache, was ich liebe. Äh, wo, wo, wo ich nach Hause kam äh, vor zehn Jahren, habe ich auch die gleichen auf dem äh, kroatischen äh, Fußballverband habe ich die Lizenz gemacht das BUEFA BUEFA für Torhüter und AUEFA für Torhüter und jetzt bin ich spezialisiert für, für als Torwarttrainer ne? und und habe ich Möglichkeit äh, bekommen in Lokomotive Zagreb zu arbeiten und, und ich freue mich sehr, weil das ist auch etwas kleineres Verein. Wir machen, wir arbeiten mit viele äh, jüngere Spieler, weil wir leben von von äh, Verkauf des Spielers. Ne? keine große Sponsoren, aber wir sind immer so in Mitte Tabelle oder, oder ganz unten, aber aber trotzdem ganze Zeit in der Liga und und es macht Freude wegen äh, äh, jüngere Spieler und dieser Verein ist fast, etwas, wie, wie in HFC, das ist, ich fühle mich wie familiäre Club, ne, wenn du, wenn du reinkommst, dann, dann kannst du bist du immer da, oder oder bist du in, in Jugendschule oder oder so in erster Mannschaft, aber bis jetzt bin ich erster Mannschaft und ich hoffe, die, die sind alle zufrieden mit mir.
1: Ja. Sehr gut. Der familiäre HFC, das ist ein sehr schönes Stichwort. Wir haben sehr viele Fanfragen bekommen, die wir hier natürlich auch mitstellen wollen. Wir haben aber auch Grüße bekommen, zum Beispiel von der Helga, an die erinnerst du dich bestimmt noch, ja, 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 genau. die dich ganz lieb grüßen möchte. Das möchte ich an der Stelle weitergeben. Und Stellvertretend, stellvertretend, ne? Helga habe ich jetzt genannt, aber ganz viele andere haben sich auch, glaube ich, ja. total gefreut, als Vielen ich Dank. schon mal reingeschrieben habe, dass du Vielen Dank. Vielen Dank. heute hier bist. Lass uns ein bisschen an deine Zeit in Halle erinnern. Ja, du bist, wir haben es angesprochen, 2012 mit dem HFC in die dritte Liga aufgestiegen und du hast ein Jahr später, auch einen Tag nach deinem Geburtstag, mit dem HFC den Klassenhalt in der dritten Liga gefeiert. Ja, ja. Was war denn das sportlich größere Erlebnis oder die, die, die größere sportliche Leistung? <lacht> Schwer zu zu sagen.
0: Vielleicht, vielleicht. Beide sind sehr sehr wichtig. Ne? Vielleicht die die nicht aus der dritten Liga abzusteigen ist mir wichtiger, weil ich kann sagen, ich habe nur nicht nur ich das ganze ganze Ding diese sechs Jahre in der Halle. Das haben wir ganze Mannschaft. Wir waren eine richtig gute Truppe. Und wir haben das alles, haben sie, haben wir uns durchgesetzt und, und geschafft, diese dritte Liga. Und für mich war wichtiger, diese erste Jahr in dritte Liga zu bleiben. So kann ich in Ruhe nach Hause gehen oder in Rente zu gehen. Ne? Das ist, das ist wichtig. Ja. Mhm.
1: Ich meine, du bist 2007 nach Halle gekommen. So Der Aufstieg war dann sicherlich irgendwie der, der emotionale Höhepunkt. Sportlich hast du es gerade gesagt, ist der Klassenhalt in der dritten Liga vielleicht sogar noch ein bisschen höher einzuschätzen. Letztes Jahr habe ich eine Serie gemacht zu zehn Jahre HFC-Aufstieg. Also liebe HFC-Fans, falls ihr diese Serie im Podcast hier verpasst haben solltet, hört gerne nochmal rein. Da schauen wir auch nochmal die ganze Zeit zurück von der Oberliga, die Landespokalsiege und dann eben der Aufstieg in die dritte Liga. Da waren ganz viele zu hören. Patrick Moria, Sven Köhler natürlich, Steven Ruprecht, Mike Wagefeld alle waren, im Podcast zu hören. Deswegen nochmal der Hinweis von mir, falls ihr es letztes Jahr irgendwie verpasst haben solltet oder falls ihr es auch nochmal hören wollt. Ich meine, das war ja wirklich auch ein sehr großes Ereignis für den Hallischen FC. Dann hört gerne nochmal rein. Aber wir wollen uns natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen dako so deine Erinnerungen rauspicken. Du bist 2007 nach Halle gekommen. Da war der HFC in der Oberliga. Du kamst, die letzten Spiele, die du davor gemacht hattest, war für Dynamo Dresden in der zweiten Liga. Was waren denn so deine ersten Eindrücke vom HFC dann? Ich habe Zweite Liga gespielt, Dresden, dann habe ich eine schwere Verletzung gehabt,
0: Knieverletzung, Kreuzband, Innenband, alles möglich. Und äh, ja, nach dem Reha, nach dem, äh, das war schon acht Monate oder fast ein Jahr, habe ich noch bisschen in, 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 in äh, Dynamo 2 gespielt, trainiert und gespielt. Und ja, ich habe auch gesucht, irremisches Verein, aber ich habe mehr höher äh, gesucht, ne? zweite Liga, dritte Liga oder sowas, aber ich konnte nicht finden und ja, dann habe ich von Sven Köhler, er war mein Co-Trainer damals in Dresden, habe ich angerufen bekommen und am Ende habe ich ja gesagt, ne? weil ich schätze äh, schätze ihm als Trainer und als Mensch und am Ende diese sechs Jahre ist nur zeigt mir nur, dass ja ich auch äh, gute Entscheidungen getroffen habe.
1: Genau und dann ja, bist du ja nach Dresden gewechselt, da warst du auch schon über 30, vorher hast du nur in Kroatien gespielt. Was waren denn die größten Unterschiede zum Fußball in Kroatien, oh. was du dann in Deutschland erlebt oh. hast?
0: Oh. <lacht> <lacht> äh, ziemlich große, ich, ich habe auch äh, in Kroatien äh, so, sozusagen in kleinere Vereine gespielt. Äh, Problem Kroatiens war, äh, dass die äh, nur wenige größere Vereine, damals in Jugoliga, jugoslawische Liga, haben richtige Fans gehabt. Das ist äh, Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Rijeka, Zibalia, Osijek. Ne? Und, und die alle anderen, die haben damals äh, auch gespielt in dritter äh, äh, jugoslawische oder zweite Liga jugoslawische und, und Fangruppen waren nicht so groß. Und auf einmal sind auch diese kleinere Vereine in erste kroatische Liga reingekommen und war sehr wenig Fans. Das bedeutet, wenn wir spielen in kroatische, in Beispiel. Das waren 2.000, 3.000 Leute auf der Tribüne ne? und dann kommst du hier in Dresden, äh, hier kommen 25.000 oder irgendwo in Gäste, wo größere Stadien sind, kommen über 30.000 Leute. Nürnberg oder, oder Duisburg oder sowas. Ne? Und, und das war schon ein großer Unterschied. Ne? Noch äh, ein Unterschied ist äh, im Spiel. Ich habe nie in meinem Leben damals habe ich nie in meinem Leben ohne libero gespielt. Wir haben immer mit fünf Leuten in, in hinter der Kette gespielt. Ne? Und dann kommst du in Deutschland, wo vier Ketten sind. Das ist ganz anderer Fußball. Und kroatischer Fußball ist technisch top, sehr gut. Ne? Aber aber Beispiel hier in Deutschland war das viel schneller, viel mit mehr Power und sowas. Ne? Und hier brauche ich ziemlich Zeit, mich zu äh, nicht entwickeln als 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 mich. Äh, um mal anzukommen in der Liga. Jawohl, jawohl, ja. jawohl. Und dann in diese ersten drei Spiele, was ich in Dresden gespielt habe, war von meiner Seite sehr schlecht. Aber dann war ich auf der Ersatzbank und dann habe ich, sagen wir, meine Ruhe gefunden. Habe ich die alle Spieler kennengelernt, habe ich Sprache kennengelernt. Und langsam war das, ich, ich mit meiner Leistung ich steige hoch. Ne? Und dann habe ich zwölf Spiele gespielt für Dynamo Dresden bis meine Verletzung,
1: schwere Verletzung. Und ja, dann alle wissen, was später passiert ist. Der Nutzer Faktenhai bei Twitter schreibt: Von deinem ersten Spiel in Dresden bzw. in Deutschland bis zu deinem ersten Sieg hat es mehr als ein Jahr gedauert. Hast du in dem Zeitraum den Schritt ins Ausland vielleicht bereut?
0: nein nein weil äh, die ganze Ding der ganze Sachen in, in in deutschem Fußball die 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 nicht Beziehungen die die zwischen Fans und und, und Fußballer, sind ganz etwas anderes als in, in, in Kroatien wir haben keine diese, diese Fangemeinde oder sowas und und hier was etwas anderes und ich liebe Fußball ne? ich, ich liebe Fußball ich, ich habe Fußball gespielt wenn schwer ist, dann mache ich Druck und versuche immer jeden Tag mich verbessern und ich habe alles benutzt, mich wieder reinzukommen und das habe ich am Ende geschafft, aber wie ich gesagt habe Verletzung später wieder von Anfang an in Halle von null, ne, keiner hat mich gekannt, ich war schon auch nicht Torwart, Torwartjahren, das okay, aber mit mit über 30, ne äh, musste wieder äh, sich äh, zeigen und und und, und, und allen Leuten zeigen, dass dass ich etwas machen kann und ja hat das alles geklappt. Ja, das war alles geile Truppe hier in Halle, in in, in von, von Anfang an bis zum Ende ja, und und äh, ich, ich freue mich sehr, dass, dass ich äh, diese dieser Schritt
1: nach Halle gemacht habe. Dann bleiben wir gleich beim HFC und eben dieser langen Zeit, die du hier gespielt hast. Ich meine, die ganz offensichtlichen Dinge, die sich verändert haben, kann jeder sehen. Als du kamst, habt ihr noch im alten kurt stadion gespielt, Jawohl. Trainingsplätze und sowas. Das war ein Riesenproblem in Halle. Ja. Ähm, als du gegangen bist, wart ihr eine Profimannschaft in der dritten Liga, die im neuen Stadion gespielt hat. So, ja. das kann jeder sehen. Das hat sicherlich auch noch jeder HFC-Fan so ein bisschen vor Augen. Aber wie hatten sich der Club vielleicht auch intern verändert in der Zeit, wie du da warst? Och, das ist eine schwere Frage. Das ist nicht meine, meine, äh, wie kann ich
0: das sagen? Äh, solch, so, Beispiel jetzt, was ich erzählen will, solche Worte kenne ich nicht, habe ich okay. nie gesagt. Und ist mir, ist mir ein bisschen schwer, schwer äh, Worte zu finden, was ich sagen will. Aber, aber damals, äh, wie ich schon äh, gesagt habe, mit dem äh, Lokomotive Zagreb, ich habe Gefühl gehabt, dass, dass, dass äh, äh, die ganze Verein so, damals Oberliga, das war kein Profiverein, ne? Und das war mehr so familiärisch und ich, ich mag das, ne? und, und wenn ich wenn ich mich erinnere auf, auf alle Dinge, alle Sachen, was sie gemacht haben, von äh, Kurt Wabel dort gehen, äh, ausziehen, dann in in im Van gehen oder mit Autos zum Sangerhausen, äh, ne? Sangerhausen, -San Sanger, ja. jawohl. wo Trainingsplätze waren und 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 wenn es schlechter Wetter war, dann dann schlechte Plätze waren. Äh, das war, aber man verkraft das alles ne? und, und kommt raus immer stärker und stärker ne? und ich glaube dass das hat passiert mit uns auch ne? und diese erste Jahr haben wir gleich die die Aufstieg gemacht auch im Pokal gespielt die, die Finale mit gegen Magdeburg was war toll die, die die top top Spiel top alles alles alles, alles ne? und, und großer Erfolg für den HFC und ja am Ende nach ein paar Jahren äh, wir wechseln in Neustadt äh, so lange hat äh, haben die 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 Neustadt Neustadion gebaut und ja dann dann diese die Freundschaftsspiel gegen HSV wo wir oder oder die waren sehr gut oder wir waren sehr schlecht ne wir haben verloren 4 null vier 1, 1, ja. 1 oder mhm. was, ja aber war geil, überhaupt dort rauszukommen und spielen. Und bis zum Ende, ne, wenn, wenn, wenn dort äh, volle Bude ist, dann, dann, das ist, das ist, das kann man nicht so erschreiben oder beschreiben. Beschreiben, jawohl. Beschreiben, <lacht> als, als
1: muss man das alleine erleben. Mhm. Mit wem? Du hast es gesagt, ihr wart eine Mannschaft, die auch eine wahnsinnige Konstanz hatte in der Besetzung. Nico Kanitz war, glaube ich, die ganze Zeit mit ja, dabei. Ja. Marco Hartmann war auch damals ganz am Anfang noch ein sehr junger Spieler, aber war auch dann bis zum Aufstieg in die dritte Liga mit ja, dabei. Im ersten Drittliga ja auch noch, Patrick moyer ja, war lange, lange mit, mit dabei,
0: Toni äh, Linhan, ja. Ja, Linhan,
1: genau, das stimmt. Mit wem hast du heute noch Kontakt aus der Zeit?
0: Ja, fast mit äh, die, alle diese Spieler die, die die du jetzt gesagt hast, auch mit äh, Benesch, mit, äh, mit Pavel David, ab und zu mit äh, Neubert,
1: äh, mit
0: dieser, diesen, diesen Spieler bin ich noch immer in Kontakt. Ja.
1: Der Steffen würde gerne wissen, was eigentlich dein Spitzname bedeutet und woher du irgendwie du zu dem gekommen bist.
0: Weber, <lacht> das ist ein kleines Baby, ja und und ja, das habe ich, ich glaube irgendwo in der Grundschule bekommen. Ich kann mich auch überhaupt nicht erinnern, warum, aber wahrscheinlich war ich sehr sehr wie ein Baby. Ne? Vielleicht habe ich viel geweint oder sowas, keine Ahnung. So habe ich äh, Spitzname gekriegt. Am Anfang war äh, war ich auch sehr sehr ärgerlich äh, von dir, aber dann wenn wenn Lange Zeit, jemand nennt mich Beber, du nimmst das an und hat so geblieben.
1: Okay, aber beim HFC hatte ich nie jemand so genannt, oder? Nee, nee. nee, 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 nee.
0: Wenn, wenn, wenn ich gesagt habe, dass das meine äh, Spitzname war, dann, dann ab und zu oder Toni Linnehan oder jemand hat so
1: ein bisschen gesagt. Und, ja, aber hm. ich nehme das gut an. Wie nimmst du den HFC heute wahr?
0: Heute? Ja. Wir werden sehen am Samstag. <lacht> nee, ich verfolge so über diese äh, Live-Ticker oder sowas. Ab und zu gucke ich diese diese Abschnitte von Spiel, aber wie ich sehe, das ist auch eine jüngere Mannschaft. Die Torhüter ist auch eine Nationalmannschaft. Wie ich gehört habe, auch die die alle Torhüter, die hinter mir waren, die sind richtig top. Die waren die waren irgendwo immer die die höhere Liga gespielt haben später und ja, ich schätze diese Mannschaft gut. Was ich auch gehört habe von Trainer. Sretor ja, dass er, dass er richtig gut äh, mit dem Abwehr arbeitet hat, hat, hat gemerkt gleich äh, bei den Ergebnissen und das ist wichtig, weil äh, solche Dinge haben wir auch mit Köhler gehabt. Köhler hat auch immer gesagt, zuerst defensive nach vorne, wir werden immer etwas machen, ne? aber aber in solchen Liga defensive ist, ist sehr sehr wichtig.
1: Kennst du es rhetorisch, persönlich? Nein,
0: ich habe gehört, dass er ja auch äh, lange Zeit in Deutschland, als er jung war, hat er gespielt und als Trainer gearbeitet, aber so persönlich noch nicht. Mhm. Hoffentlich jetzt äh,
1: kurz nach dem Spiel oder so etwas, wie sehen wir sehen uns. Drücke ich die Daumen. Du hast die Torhüter angesprochen, das ist ein Punkt, den ich mir hier auch notiert habe. So Deine Nachfolger, zum Beispiel Fabian Bredlo, jetzt äh, beim VfB Stuttgart, ja. Tom Müller, galt ganz lange als äh, riesiges Nachwuchstalent, ist jetzt mit Preußen Münster wieder in die dritte Liga aufgestiegen, Tim Schreiber bei Holstein. Kiel im Tor und eben Felix Gebhardt, du hast es angesprochen, auch U-Nationaltorwart. Der Haftsee setzt, seitdem du weg bist, fast ausschließlich auf sehr junge Torhüter. Ist das der richtige Weg?
0: Keine Ahnung. Schwer <lacht> zu sagen, aber, aber wir in Lokomotiva arbeiten auch mit sehr jüngeren Spielern, weil ich gesagt habe, wir, wir leben von, vom Verkauf des Spielers und wenn man kennenlernt, diese, diese, diese jüngeren Spieler dann, das kommt immer zurück. Ich weiß, ich weiß, dass das mit älteren Spielern vielleicht äh, bekommst du irgendwelche Sicherheit. Ne, vielleicht äh, am, am besten so eine Mischung von älteren und jüngeren Spielern, was wir gehabt haben. Ne? mit Beispiel mit Wagefeld und Nico Kanitz und ich waren hier so eine eine wichtige Achse. Jawohl. Ja. ja. Und neben uns waren sehr sehr jüngere Spieler, die 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 läuferisch stark waren, die diszipliniert waren und äh, ich glaube das ist der richtige Weg aber aber man muss irgendwo immer Jugend haben weil äh, die 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 werden immer jedes Jahr die 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 werden besser und besser die bei älteren Spielern die haben eine Konstanz aber diese Konstanz
1: wird immer gleich sein ne?
0: und ja.
1: kennst du Marian Unger eigentlich den aktuellen HFC Torwarttrainer ich habe
0: gegen ihn paar mal gespielt, der war damals in Magdeburg, dann später in Babelsberg. Ich kenne ihn so persönlich, so nur vom Spiel, also privat nicht.
1: Aber, mhm. Also ist jetzt auch nicht so, dass ihr euch vielleicht mal austauscht oder ein bisschen schon mal telefoniert hättet. Nee, nee, nee. nee. <lacht> okay. Der Florian würde gerne wissen, ob du dem HFC mal einen Tipp gibst, wenn du jemanden in der kroatischen Liga entdeckst, der für die dritte Liga ein guter Spieler sein könnte.
0: <lacht> Aus Lokomotive Zagreb. Äh, keine Ahnung, Lokomotive Zagreb äh, sag, haben ja gesagt, die verkaufen Spieler und die, die versuchen immer immer solche Spieler zu äh, verkaufen in, in, in Top-Ligen ne? und in diese sechs Jahren äh, sind schon, äh, nicht sehr viele, aber, aber Genug Spieler äh, äh, in Ausland gegangen, von von Beispiel von Torhüter auch der Gürbic der ist von uns nach Atletico Madrid gegangen, der Castrati, äh, der Stürmer, der ist in äh, nach nach po, äh, nach Dynamo Zagreb gegangen und dann nach Polen der Usuni nach äh, Ferencvaros. Äh, das bedeutet, wir haben wir haben schon äh, viele äh, Spieler verkauft, äh, aber ich glaube nicht, dass von Lokomotive Zagreb jemand wird. Ich will nicht Dritte Liga schätzen, äh, ne, aber solche Spieler muss man auch zahlen und ich glaube, das ist
1: etwas zu viel Geld für HFC. Und da seid ihr dann eben doch eine Erstligamannschaft, ne? Ja, ja ganz klar. Okay, der Jens fragt aber auch nochmal in die gleiche Richtung, ob du dem HFC vielleicht trotzdem irgendwie mal jemanden wie den jungen Luka Modric empfehlen könntest.
0: Vermitteln äh, vielleicht aha. auch.
1: <lacht> ich kenne
0: Luka Modic, sechs Monate hat er mit mir gespielt, in Inkre Zaprasic. Damals er war sehr jung, er war ausgeliehen von Dinamo Zagreb und man hat gemerkt, damals noch in, in erster Liga, kroatische erster Liga, hat, er war richtig stabil, er war nicht überzeugt von Liga, er ist, er ist auf dem Ball stark gewesen. Ich habe immer gesagt, man hat etwas. Aber, aber, dass ich damals gesagt hätte, er wird in Real Madrid spielen, ich würde wahrscheinlich sagen, nein, ich glaube nicht, weil Real Madrid ist. Aber er hat mit mit seinem Talent, mit 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 Arbeit, hat er geschafft, über über Tottenham zu Real Madrid zu kommen und und ja, er ist ist ein Nationalmannschaftsspieler, der 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 Kapitän und alles, er ist richtig top. Ein Spieler ist jetzt bei uns kleine Kachavenda, 18-jährige 19-jährige jetzt sieht so ähnlich aus bisschen vielleicht in Kopf bisschen verrückter ne? aber aber er spielt U21 nicht U19 das bedeutet er ist schon hat seine Qualität aber jetzt ist Frage letztes Jahr war er äh, äh, verletzt Kreuzband gehabt ist das bisschen äh, hat ihm diese Verletzung hat ihm ein bisschen zurück äh, gestoßen, aber mit 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 seinem Talent und mit seiner Wille zur Arbeit, er kann weit,
1: weit schaffen, aber jetzt, wie weit, das kann keiner sagen. Okay. Du hast mal Edwin van der Sar als eins seiner Vorbilder genannt, weil er ja auch jemand war, der das Torwartspiel ein bisschen revolutioniert hat und eben auch dafür stand, dass Torhüter dann plötzlich mit mitgespielt haben und nicht nur Bälle gehalten haben. So, das war ja dann auch schon eine Entwicklung, die es in deiner Zeit dann auch noch gab. Wir hatten sich und das kannst du als Trainer ja vielleicht auch ganz gut beobachten, das Torwartspiel jetzt nochmal verändert, seitdem du aufgehört hast.
0: Ja, jetzt die alle versuchen Torwart zu haben als 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 ein Spieler, der gut halten kann. das bedeutet, er muss er muss mit Fuß gut spielen, er muss nicht zu viel riskieren, er muss ganze Sicht, äh, Vorsicht, äh, spielerisch, taktisch muss er äh, ausgebildet werden. Aber äh, egal, wie was er kann oder was er machen kann, äh, am Ende kommt immer, was für Trainer auf dem Bank sitzen. Ne? Das bedeutet, wir haben auch ein jetzt in Lokomotive einen Torhüter, der der äh, auch äh, Nationalmannschaftsspieler ist, Chavlina. Er kann sehr gut mit dem Fuß spielen, aber äh, wir haben auch Trainer, der, der äh, etwas altmodisch ist. Er will nicht riskieren und wenn wir unter Druck sind, er versucht äh, immer zum Torhüter sagen, äh, muss man äh, Ball lang schlagen und wir versuchen vorne Druck zu machen. Das bedeutet, Torwart spielen mit dem Fuß, ja, aber äh, ohne Risiko. Ja, das ist wichtig, äh, weil äh, viele Manchmal ist es viel einfacher, aus dieser Situation tot zu kriegen, als, als was Mannschaft bekommt von diesem Pass, wenn man spielt durch die Mitte. Wenn das zu, zu großes Risiko ist, dann, dann lohnt es sich nicht.
1: Okay, verstehe. Ja, dann gibt es noch eine Szene, ähm, von der sprechen sie beim HFC immer noch, äh, an der du beteiligt warst. Das war dein Tor gegen Türkei im okay. Berlin. Ähm, ist immer noch, also Tor Müller hat dann irgendwann später auch mal noch ein Tor ja, für ja, den ja, HFC gesehen,
0: geschossen. <lacht> viel, viel sieht be viel besser aus, sein Tor, <lacht> viel
1: viel besser aus, aber der gleiche, sagen wir, Gewicht. Ne? Stimmt, war auch der Ausgleichstreffer. Du hast das Tor oft erzählt, du wirst es glaube ich auch gleich nochmal erzählen. Ich würde mal andersrum anfangen. Wie hast du das als Torwart erlebt, wenn gegnerische Torhüter dann bei euch in den Strafraum kamen? Wie hat das vielleicht auch die Abwehrsituation verändert?
0: Oh, sehr schwer zu sagen, weil wenn auch Torhüter kommt, das bedeutet, die haben, sagen wir, einen Spieler, einen Spieler mehr in, in 16er. Wenn man auch äh, auf, äh, ist Frage ist, wenn die beide Pfosten äh, besetzt sind von eigenen Spielern und ein ist frei auf dem 5 Meter Raum, das sind drei schon mit Torhüter in Tor. Das bedeutet, die haben irgendwo freie Mann, nicht ein als mehr. Ne? aber ja, jede oder oder versucht man jetzt schnell in eine Zone kommen, nicht Manndeckung. Ne? oder oder man bleibt auf Manndeckung, aber muss man dann äh, andere Spieler übernehmen, wenn wenn Ball zu ihm geht. Das ist jetzt, äh, wie schnell Mannschaft kann sich reagieren in dieser Situation. Mhm.
1: Turkey M konnte damals nicht so sehr reagieren. Du warst völlig frei. Als in ja, der
0: ich habe später viel mal die diese Szene gesehen und und und, und äh, hat hat richtig eine, eine Zonenabwehr gehabt. Das bedeutet, die haben nicht nur mich gedeckt, die haben ein paar Spieler nicht gedeckt. Und ja, ich habe freie Bahn gehabt. Pavel hat richtig gut getroffen in meinem Schritt. Ne? ich ja, Springst du hoch, du <lacht> rein und das war's. Ne?
1: Schöne Geschichte auf jeden ja, Fall. Ja. Aber hattet ihr das vorher mal trainiert? Nee, nee,
0: nee, niemals. Äh, so, im, sagen wir, äh, wo ich noch jung war, wir haben wir haben immer als Torhüter haben wir auf dem Training mit der Kopf trainiert. Aber, aber... Äh, niemals so, dass dass jemand flankt und wie als Torhüter schießen Ball mit dem Kopf ins Tor. Das nicht, aber aber man hat diese Kontrolle, man hat, weiß wie, wie wenn ich rauslaufe Beispiel und langer lange Ball kommt, ich rauslaufe und dann muss ich sehen, wo meine Spieler sind und dann muss ich gleich, gleich auch äh, präzise äh, köpfen. Ne, und, und das ist fast das gleiche Ding. Jetzt schießt du nur ins Tor. Ne, und Tor steht immer. Das ist viel einfacher dann. Ne, und, und ja,
1: alles ist Geschichte. Ich habe richtig gut getroffen und das war's gut. <lacht> das Tor wurde dann auch für die Sportschau, für das Tor des Monats nominiert. Ja warst du denn traurig, dass du es nicht geworden bist? Nee, nee,
0: nee, ich glaube mein mein Tor ist nominiert nur weil weil das ist eine besondere Situation, wo wo Torhüter Tor macht, ne? Jetzt jetzt ich habe kein Tor gemacht, dass das, dass das unglaublich ist, ne? Von 30 Meter in Winkel rein oder sowas, ne? Aber besondere Situation Torwart macht Tor und deswegen ist ich auch glaube in diese tolles Moment. Jawohl, Angekommen. Ja.
1: Ja. Hast du selber völlig abgestimmt damals?
0: Nee, 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 ich mag das nicht. Ich habe auch immer gesagt, wenn, wenn jemand will etwas sagen für mich, gut oder schlecht, das ist, das ist, das ist hier Meinung, aber ich werde für mich sagen immer, dass ich kann sich immer verbessern oder so etwas. Ja.
1: Okay, dann wollen wir zum Abschluss nochmal in die Gegenwart zum HFC springen. Wir haben auch zum 50. HFC-Geburtstag, 2016 war das, da hatten wir telefoniert, haben wir auch ein Interview gemacht, verlinke ich euch nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen, was wir damals so besprochen haben und da hast du gesagt, du wünschst dir, dass der HFC in die zweite Bundesliga aufsteigt. So, dann waren sie einmal nah dran, aber meistens waren sie eben doch im, ja, unteren, ja. im unteren Mittelfeld. Ist das Thema zweite Liga für den HFC zu groß?
0: Äh, uh. Ich glaube nicht, aber ich glaube, die einzige Problem ist, man braucht nicht nur eine äh, zweite ähm, Liga Mannschaft zu haben, als zuerst muss man alles insgesamt äh, neben dem neben dem Verein passen. Das bedeutet die Ökonomie und so weiter und so weiter. Das bedeutet ja. finanziell und und muss stabil sein und, und, und äh, ich habe auch viele viele Vereine äh, gesehen, die geschafft haben mit der Mannschaft reinzukommen, aber die waren, die Verein war nicht so stark und, und dann haben die auch in diese höhere Liga noch viel Geld verloren, auch gleich abgestiegen, weil das ist eine zu starke Liga gewesen und, und dann am Ende Passiert, dass da stark man ab, auch dann von, von dieser dritte Liga auch runter. Ne? Das bedeutet, ich glaube, wirtschaftlich zuerst muss man alles passen und dann langsam die, die ganze, ganze Mannschaft bauen und das nicht nur ein Jahr zu anderen Jahr. Das muss schon längere Zeit bleiben. Die ganze Mannschaft muss et etwas längere zusammenhalten und immer, immer normal jedes Jahr ein, zwei, drei bessere Spiele zu, zu holen. Und das ist, ich glaube, die, die, die gute Weg, in zweite Liga zu kommen. Aber solange wirtschaftlich das etwas weniger ist, dann, dann, ich glaube, dann ist besser, ein, ein stabile dritter Liga zu haben. Und
1: wenn das auf lang, langere Zeit ist, dann, dann ist so. Der HFC spielt jetzt seit elf Jahren in der dritten Liga. Wir haben es angesprochen. Du bist damals mit aufgestiegen, hast den Klassen halt auch noch mit geschafft. Ist die dritte Liga nicht aber vielleicht auch eine gute Liga für den HFC? Ja, ich glaube, ja.
0: Ich, ich, ich erinnere mich immer auf diese erste Jahr in der Regionalliga, wo wir hinter den Kiel äh, letzte Spieltag gehabt haben gegen Plauen, haben wir verloren und Kiel ist aufgestiegen. Und ich, ich, ich überlege immer, was wäre, wenn wir geschafft hätten, damals in Dritte Liga zu kommen. Diese Mannschaft, ich glaube, damals war eine gute Regionalliga-Mannschaft, vielleicht in der Mitte. Ne? Aber wir haben auch Glück gehabt und haben wir als als Marschoff gekämpft in dritter Liga in Regionalliga was das war genug gut dass wir am Ende oben sind aber mit dem Aufstieg ich glaube nicht dass HFC damals konnte dann so viele Spieler wechseln und 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 man braucht auch wenn wenn auch zehn oder elf neue Spieler kommen dass man muss einspielen und und ich glaube dass dritte Liga damals ja auch dann ist zu zu stark gewesen dass wir könnten einfach auch wieder zurückfallen, ne. Aber so, ein Jahr Regionalliga, zweite, dritte Jahr und dann später springst du zum dritten Liga. Aber, aber die ganze Mannschaft, du, und da haben wir auch Stau, Stadion gebaut und alles, das alles, alles gepasst. Und jetzt, jetzt haben wir zehn, zehn Jahre HFC in dritter Liga. Ne? Und wenn so etwas passiert, vielleicht, nächsten Jahren, vielleicht, vielleicht, dann dann kommt auch, schafft er auch HFC in zweite Liga. Aber wieder muss alles passen, nicht nur Mannschaft als alles insgesamt.
1: Hm. Ja, was deinen Gedanken vielleicht so ein bisschen unterstützt, Holstein Kiel ist damals aufgestiegen und ist ja dann auch direkt wieder abgestiegen, wo ich schon sagen würde, ja, dass wohl. die damals, glaube ich, schon auch finanziell bessere Möglichkeiten ja, hatten. Wohl. Ich meine, mittlerweile ja, sind sie eine etablierte Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Zweite Bundesliga ja. Aber damals sind sie hochgegangen, sind dann auch erst wieder direkt abgestiegen und sind dann, glaube ich, sogar nach euch, ja, nach euch wieder in die in die dritte Liga jawohl, aufgestiegen. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Genau, deswegen verstehe ich den Gedanken gut und glaube auch, dass das für den HFC vielleicht da noch nicht gepasst hätte und ja, dass es dafür ja. dann eben mit dem neuen Stadion zusammen und allem, was dann passiert ist, das war genau der richtige Moment. Jawohl. jawohl. Gut, der HFC möchte gerne auch noch ein zwölftes Jahr mindestens dritte Liga spielen. Warum schafft der HFC morgen gegen rot Essen den Klassenhalt? Weil
0: ist ein wichtiges Spiel, weil volle Bude wird da und die werden alles geben, um zu gewinnen, weil mit dieser Sieg, die sind 99 Prozent drin, ne? Weil ein besseres Verdachtverhältnis zwischen zwischen HFC und Oldenburg und ja, ich glaube, die werden es schaffen, weil ich bin hierher gekommen, einen Sieg
1: zu sehen und ich hoffe, dass alles klappt. <lacht> Das ist doch eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Dann hoffen wir, dass der HFC dir diesen Wunsch erfüllt, dass du dann morgen einen Sieg im Stadion sehen kannst. Die Fans werden sich so oder so freuen. Ich habe es eingangs erwähnt, dich zu sehen, aber noch mehr werden sie sich natürlich freuen. Du hast es auch gesagt, volle Bude, äh, ja, ihren HFC ja, siegen zu sehen genau. und dann nächstes Jahr wieder dritte Liga spielen zu dürfen. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Podcast abonnieren, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eure Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Da könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über den HFC diskutieren und Fragen an unsere Gäste, so wie heute Darko Horvath stellen. Und ja, dann nächste Woche werden wir dann mit Stefan wieder besprechen, ob es tatsächlich geklappt hat, ob der HFC gegen Essen gewonnen und damit den Klassenerhalt eingetütet hat. Und da möchte ich mich bei euch heute bedanken fürs Zuhören. Und Daco, ganz, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.